0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Es ist wirklich bemerkenswert. Zahlreiche Studien sowie die alltägliche Erfahrung belegen, dass Meetings eine der häufigsten und erfolgreichsten Methoden sind, sich zu langweilen und mit vielen Worten nichts zu erreichen. Aber trotzdem gibt es etliche Organisationen, in denen Meetings ihren festen Platz im Tagesablauf haben. Das finde ich erstaunlich. Wobei man den Begriff Meeting bzw. Besprechung sehr weit fassen kann. Ich würde zum Beispiel auch die Elternabende hinzuzählen. Da ich Mutter von vier Kindern bin und diese Kinder allesamt 13 Jahre Schulzeit hinter sich bringen mussten, hatte ich reichlich Gelegenheit, Elternabende zu genießen. Ich gestehe, dass ich irgendwann einfach nicht mehr hingegangen bin. Es war einfach zu schlimm. Da gab es beispielsweise diesen Elternabend in der Grundschule, an dem allerlei Unwichtiges besprochen wurde. Also Dinge, die die Lehrerin ruhig hätte allein entscheiden dürfen. Aber nein, um den Anschein einer großen und demokratischen Gemeinschaft zu erwecken, wurde über die banalsten Dinge abgestimmt. Zum Schluss hängte sich die Diskussion an der Frage auf, ob die Grundschüler einen Kasten mit Wasserflaschen in der Klasse stehen haben sollten, damit sie auch bloß genug Wasser trinken. Und wenn man den Kindern Wasser zur Verfügung stellt, sollte es dann fix und fertiges Mineralwasser sein? Oder sollte man nicht lieber einen Trinkwassersprudler nehmen? Das ist billiger und die Schlepperei entfällt. Die Frage war geeignet, weltanschauliche Fragen aufzuwerfen und musste entsprechend intensiv diskutiert werden. Ich weiß heute nicht mehr, welches weltanschauliche Lager die Diskussion damals für sich entscheiden konnte, aber ich weiß noch genau, dass der hartnäckige Verdacht in mir aufstieg, Zeugin einer Farce geworden zu sein. Denn die Grundschullehrerin mit der zuckersüßen Stimme war in Wirklichkeit eine knallharte Despotin, die ganz genau wusste, was sie wollte und die sich auch ausgezeichnet darauf verstand, die Eltern sehr subtil in genau die Richtung zu lenken, die sie von vornherein im Sinn gehabt hatte. Ich tröstete mich, damit es ich mich an der Diskussion nicht beteiligt hatte und also auch nicht manipuliert worden war. Die Wasserfrage war mir persönlich vollkommen schnuppe, aber es blieb der Ärger darüber, dass ich hier meine kostbare Zeit verschwendet hatte. Danach habe ich nie wieder an einem Elternabend in der Grundschule teilgenommen. Ich muss allerdings sagen, dass die Elternabende im Gymnasium um keinen Deut befriedigender verliefen. Es gab da beispielsweise... Einen außerhalb der üblichen Planung eiligst einberufenen Elternabend, in dem es darum ging, dass die Klasse, in die eine meiner halbwüchsigen Töchter ging, angeblich sehr undiszipliniert und aufmüpfig war. Deshalb wurden nun die Eltern allesamt in die Schule bestellt. Die Sache fühlte sich von vornherein ganz und gar falsch für mich an, und ich bin zu Hause geblieben, denn ich bin der Meinung, wenn meine Tochter in der Schule nicht aufpasst, wenn sie Blödsinn macht, dann tut sie das aus gutem Grund. Der Grund war in diesem Fall ein unfähiger Lehrer, der stinklangweiligen Unterricht machte und zudem über keinerlei Autorität verfügte. Da kann ich stundenlang im Elternabend sitzen. Dadurch wird der Lehrer auch kein besserer Pädagoge. Und was nutzt solch eine Zusammenkunft der Eltern, wenn das Thema so gründlich verfehlt ist? Es ging in Wahrheit um die pädagogische Unfähigkeit des Lehrers, aber es wurde so getan, als wären die Kinder das Problem. Es ist völlig klar, warum solch ein abendliches Meeting der Eltern zu nichts führen kann. Denn natürlich hat es niemand gewagt, das Problem auf den Punkt zu bringen. Alle fürchteten sich davor, die Gefühle des unfähigen Lehrers zu verletzen und natürlich hatten auch alle Angst davor, dass besagter Lehrer anschließend an ihrem Kind für die Demütigung Rache üben könnte. Und da niemand den Kern des Problems zu berühren wagte, verlief der Abend völlig ergebnislos. Obendrein bin ich persönlich der Überzeugung, ist mein Kind in der Schule und folgt doch nicht in gewünschter Weise dem Unterricht, so ist das nicht mein Problem. Dafür ist allein der Lehrer zuständig. Ich rufe ja auch nicht nachmittags den Lehrer an, um mich zu beschweren, weil mein Kind sein Zimmer nicht aufräumt und obendrein gerade frech zu mir war. Übrigens ist meine Tochter, um deren Klasse es damals ging, inzwischen eine promovierte Germanistin und anerkannte Mediavistin mit Mann und drei Kindern. Sie ist beruflich eine echte Expertin, eine wunderbare Mutter, überaus tüchtig in allem, was sie anpackt. Auch wenn man uns Eltern damals weismachen wollte, mit unseren Kindern würde etwas nicht stimmen. Die pädagogischen Defizite ihrer Lehrer scheinen glücklicherweise bei meiner Tochter keinen dauerhaften Schaden angerichtet zu haben. Aber ich schweife ab. Was ich mit diesen Beispielen eigentlich sagen wollte, ist Folgendes. Es spielt keine Rolle, wo und aus welchem Grund ein Meeting stattfindet. Die Probleme und Stolpersteine sind immer dieselben. Wenn beim Elternabend niemand den Lehrer zu kritisieren wagt, so lässt sich diese Situation eins zu eins im Berufsalltag wiederfinden, wo sich auch niemand traut, in einem Meeting die Unfähigkeit des Chefs oder der Chefin zur Sprache zu bringen. Folglich redet man irgendwie drumherum statt Tacheles. Besprechungen, bei denen Angst und Unehrlichkeit vorherrschen, können einfach nicht zu befriedigenden Ergebnissen führen. Oder es gibt Besprechungen, die man sich komplett sparen könnte, weil die Entscheidung eh schon längst feststeht. Oder man labert endlos über Dinge, die vollkommen unbedeutend sind. Ich habe auch erlebt, dass das ganze Team zur Besprechung antreten musste, obwohl das Thema nur einen Teil der Anwesenden betraf. Und so weiter und so fort. Ich habe häufig als Führungskräftecoach an Besprechungen teilgenommen, um mir ein Bild von der Führungskraft und dem dazugehörigen Team zu machen. Was ich da erlebt habe, war manchmal grotesk. Und natürlich ist so etwas für alle Beteiligten äußerst unbefriedigend. Daher möchte ich heute darüber sprechen, wie du dich als souveräner Mensch in einem Meeting verhalten kannst, damit die Zusammenkunft Nutzen stiftet, damit die Arbeit des Einzelnen durch das sich Besprechen und Austauschen besser wird und damit anschließend niemand das Gefühl hat, seine Zeit verschwendet zu haben. Also, Folgendes ist sehr wichtig. Wie bei jeder Tätigkeit muss auch bei einer Besprechung von vornherein das Ziel klar sein. Damit ist dann ein roter Faden vorgegeben. Und verwechsle nicht die Tagesordnung mit dem Ziel. Denn die Tagesordnung gibt nur die Themen vor, über die gesprochen werden soll. Sie sagt aber nicht aus, warum überhaupt darüber gesprochen werden soll. Welcher Nutzen daraus entstehen soll. Wenn du also in einer Besprechung sitzt, die Leute herumreden, und du nicht erkennen kannst, wohin das führen soll, dann frage einfach danach. Hab keine Scheu, laut zu sagen, also mir ist jetzt nicht klar, wo wir gerade hinsteuern. Worüber genau wollen wir sprechen? Oder woran würden wir denn merken, dass sich unsere Besprechung gelohnt hat und wir damit keine Zeit verplempert haben? Derartige Fragen machen Sinn. Und du kannst sie durchaus augenzwinkernd und ein bisschen provokativ vorbringen. Mit der Klärung der Ziele tust Du nicht nur Dir selbst einen Gefallen, sondern allen anderen auch. Aus den Zielen ergibt sich die Tagesordnung. Die Tagesordnung ist in der Regel schon einige Zeit vorher bekannt, so dass Du die Gelegenheit hast, Dich auf das Meeting vorzubereiten. Wenn Du souverän bist, dann lässt Du die Sache nicht einfach auf Dich zukommen und sitzt sie dann womöglich aus, sondern Du schaust Dir die Tagesordnung an und entscheidest, wo Du Dich wie einbringen willst. Vielleicht fehlt Deiner Ansicht nach ein wichtiger Punkt auf der Agenda. Dann sprich den Einladenden rechtzeitig vorher auf diesen Punkt hin an. Mach ihn darauf aufmerksam, dass da etwas fehlt, was Du für wichtig hältst. Das heißt, übernimm Verantwortung. Wenn Du die Besprechung mitgestaltest, wird sie bessere Ergebnisse für Dich bringen und zudem wird sie Dich weniger langweilen. Du hast also jetzt und später größere Nutzen davon. Das ist allemal eine bessere Wahl als Langeweile und Zeitvergeudung. Das Ziel sollte von Anfang an sein, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel zu erreichen. Daher ist es immer gut, wenn der Zeitrahmen feststeht und die Sitzung kein Open End hat. Denn Dinge pflegen in der Regel so viel Zeit, in Anspruch zu nehmen, wie man ihnen einräumt. Effektivität ist also das oberste Ziel bei einer Besprechung. Der britische Autor Michael Happel schreibt in seinem Buch »How to be Brilliant« darüber, was ein effektives Team bei seinen Besprechungen niemals tun würde. <lacht> Dazu gehört, zehn Minuten zu spät in den Besprechungsraum schlendern. Das Meeting mit der Frage beginnen, wer Tee und wer Kaffee möchte. Erstmal ausgiebig übers Wochenende plaudern. Mit einer langen PowerPoint-Präsentation starten. Sich dafür entschuldigen, dass es leider nicht genug Kopien des 28 Seiten langen Berichts gibt. An die Teetasse klopfen als Zeichen dafür, dass man jetzt gern das Wort ergreifen möchte. Die ersten fünf Minuten damit zubringen, zu entscheiden, wer heute Protokoll schreibt. Entscheiden, dass man eine Sache nächste Woche wieder auf die Agenda bringt. Unterbrechungen erlauben, indem man beschließt, dass man sich jetzt erstmal Sandwiches oder eine Pizza kommen lässt. Oder vielleicht den Raum wechseln sollte und ähnliches. Michael Happel ist ganz schön streng. Er schlägt nämlich vor, dass bei einer Besprechung grundsätzlich alle Beteiligten stehen sollten. Niemand darf sich hinsetzen. Jeder hat nur 15 Sekunden, um seine Meinung zu sagen. Entweder das Team trifft die Entscheidung oder der bzw. die Vorgesetzte, aber man geht nicht aus dem Raum, ohne eine Entscheidung getroffen zu haben. Und nach dem Meeting setzt jeder einzelne Besprechungsteilnehmer die Entscheidung auf der Stelle um. Gute Teams sind damit in der Lage, Dinge wirklich zu erledigen. Man muss jetzt die Regeln von Michael Heppel nicht eins zu eins umsetzen, aber die Idee dahinter solltest du verinnerlichen. Wenn Du souverän bist, kannst Du entscheiden, ob Du jede Woche stundenlang in irgendwelchen Meetings abhängen und Deine Lebenszeit dort verplempern willst oder ob Du die Gelegenheit nutzen willst, Dinge voranzubringen und einen Beitrag zu leisten. Lass den Dingen nicht einfach ihren Lauf. Nutze Deine Entscheidungsfreiheit, um Prozesse mitzugestalten und dadurch größtmögliche Zufriedenheit für Dich zu erreichen.